0: Gloria al Señor Jesús. Así que eh, queremos en este día ser de bendición. ¿Y cuántos en el día de hoy han venido en realidad a recibir una palabra la cual el Padre ha querido eh, traer en la vida de cada uno de nosotros? Y yo eh, esta semana completa había estado mirando algo eh, que había sucedido de acuerdo a una enseñanza, acuerdo a algo que había compartido en mi Facebook Lo compartí en todas mis redes pero en la que más me me llamó la atención fue en Facebook ya que uh, algunas personas pudieron ver quizás si usted sigue la página y usted es de aquellos que por, por lo menos cuando entra a la página de alguien y usted sigue esa persona cuando usted ve como que hay varios comentarios usted comienza a leer qué es lo que la gente tanto le está hablando al pastor qué es lo que tanto están diciendo verdad y específicamente esta semana yo había compartido dos historias y en base a estas dos historias el Señor me durante toda la semana me estuvo hablando para el mensaje del día de hoy. Y es específicamente una de aquellas historias en las cuales estuve compartiendo. Se trataba de un hombre el cual visitaba la iglesia junto con su esposa. Este hombre estaba en esa iglesia y por casualidad de la vida como muchas veces pasa. Le sonó el teléfono verdad y cuando le sonó el teléfono eh, Dice esta historia que había compartido al hombre haberle sonado el teléfono El pastor del altar le llamó la atención no obstante le llama la atención El pastor desde el altar los hermanos que están alrededor también le llaman la atención Vamos a decir que hasta ahí todo quede muy bien verdad pero dice que también la mujer de él le llama la atención. Y no solamente le llama la atención en la iglesia. Sino que mientras van de camino a su casa. La mujer va con el telele, telele, telele. Llamándole la atención al hombre. Porque este hombre había. Le había sonado el teléfono. La misma historia dice que fue un error. Este hombre quizás pudo haber apagado su celular. Pero eh, le cometió el error. No se apagó el celular. Y al no haberse apagado el celular. Le sonó. El problema que pasó con este hombre es de que cuando sale de la iglesia al tener el problema con la esposa al también este hombre haber tenido problemas en la iglesia esa noche decide salir de su casa cuando sale de su casa se llega a un bar cuando llega al bar a tomar se sienta y cuando se sienta pide una, un, una bebida el nerviosismo lo tenía todo lo que había pasado que deja caer el vaso, ahora cuando deja caer el vaso, el bartender toma un paño, seca y le dice tranquilo mi hermano no hay ningún problema Tenga su bebida nuevamente, luego de esto este hombre le deja caer la bebida a otra persona, el conserje o la persona que limpia se da cuenta y le pone la mano en el hombro Y le dice tranquilo mi hermano Se nota que usted tiene mucha preocupación Esto le puede pasar a cualquiera No tenga ningún problema Pero las personas que están alrededor Se dan cuenta de lo que está pasando con este hombre Y al verse dado cuenta Le hacen una ronda Y comienzan a hablar con este hombre Y le mostraron a ellos el interés Para que el hombre se pueda sentir bien Ahora la pregunta es ¿Debió el bar o las personas que están en el bar haber tenido misericordia o compasión de este hombre más que aquellos que estaban en la iglesia? Debería la iglesia haber mostrado la compasión por este hombre que quizás cometió un error no estoy diciendo que lo haga siempre pero si le pasó simplemente una vez nosotros como iglesia ¿qué deberíamos de hacer tener compasión o ser juzgadores de lo que haya pasado a esa persona esto mismo sucede. Con muchos de nosotros los cuales cometemos errores, hacemos cosas los cuales no debemos de hacer. Pero porque estamos en la iglesia y tenemos las reglas reglamentarias que nos han enseñado. Debemos nosotros entonces de señalar a la persona que ha cometido el error. No se quedó ahí, esta historia conmovió a muchas personas las cuales estuvieron mirando el post. Pero algo que me impactaba era de que precisamente ayer eh, una persona me había comentado en el post. Y me había dicho qué poca, eh, 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 ¿cómo se dice, Qué poca, eh, se pudiera decir de esta manera. Que no tenía como esta madurez para que desde que le llamaran la atención la persona se vaya al mundo. Y es de que hay veces de que solamente una palabra que te digan a ti en una iglesia te puede a ti marcar para tú no poder volver más a un lugar. Hay una sola palabra que alguien te puede decir en una congregación que te puede a ti encerrar el corazón para que tú no puedas llegar nuevamente a la casa del Señor. Ahora, hubo otra historia. La cual había compartido, creo que fue el día miércoles, de una, una mujer, la cual también pertenecía a una iglesia. Esta mujer tenía un tiempo porque tenía un marido, tenía un esposo, el cual era un abusador. Este hombre maltrataba a esta mujer No solamente a ella, maltrataba también a los hijos Esta mujer decidió por un tiempo no ir a la iglesia Y al no querer ir a la iglesia Los hermanos de la iglesia Sin haberse dado cuenta de lo que ella estaba pasando Lo único que cuando lo veían Era que la señalaban ¿Por qué tú no estás yendo a la iglesia? ¿Por qué tú no estás haciendo? El diablo te tiene así porque tú no vas a la iglesia El diablo te está haciendo esto Y era lo único que estas personas hacían Ahora bien Dice esta historia que un día Esta mujer está limpiando Fuera de su casa, al estar Limpiando fuera de su casa Llegaron dos personas Aquí en Santo Domingo, la gran Mayoría de personas conocen a lo que son Los mormones, no sé si en Puerto Rico Ustedes conocen a esta gente, son dos Rubios, dos blancos que siempre llegan A tu casa con una camisa blanca Un pantalón khaki, perdón, gris O negro y una Corbata negra y cuando ellos llegan A tu casa comienzan a tocarte para que tú le hablas pero estos dos hombres se dieron cuenta de que esta mujer estaba agobiada esta mujer estaba cansada y como estaba cansada esta mujer ellos lo único que le dijeron fue a esta mujer señora le podemos ayudar señora usted necesita que le ayudemos Usted necesita que le barramos, que le recojamos, que le freguemos. Le dijo todo eso a estas personas. Ahora, cuando se hace la pregunta, usted se pone a ver cuántas veces nosotros no señalamos a los mormones a decir que ellos no tienen la verdad. ¿Verdad que sí? Pero tienen algo que muchos cristianos no tenemos y es que tienen compasión. Tienen compasión. Y yo en el día de hoy... Te voy a estar ministrando bajo este tema. Pero antes yo quiero que tú por favor puedas ir al libro de Mateo. En el capítulo número 14. Vamos a considerar los versículos del 13 al 16. Gloria al Señor Jesús. Mateo 14 del 13 al 16. Y dice la palabra del Señor mientras usted ahí. Si no tiene su Biblia lo puede mirar por favor acá al frente. En el nombre de Jesús leo la palabra y dice oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca, en un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde la ciudad y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo con pasión de ellos. Repite esa palabra, compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen Necesidad de irse Dedles vosotros de comer Dile a tu hermano en el día de hoy Compasión Toca a alguien Sal de tu lugar de rutina Y toca a alguien en el día de hoy Y atrévete y dile a aquella persona Compasión Es importante Gloria al Señor Jesús, esta palabra que nosotros vamos a estar leyendo en el día de hoy. Y es importante de que usted entienda de que los hijos de Dios, aquellos que decimos que somos servidores, aquellos que decimos que hemos sido sellados, aquellos que decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos de tener una palabra la cual sella en la identidad de cómo somos hijos de Dios y es la palabra compasión y es ahí donde yo quiero llevarte en esta tarde a la definición de esta palabra la definición de la palabra compasión dice que es la percepción o la compenetración en el sufrimiento del otro dice también que es el deseo y la acción de aliviar o reducir o eliminar por completo la situación dolorosa de la otra persona Cuando nosotros leemos esta historia y fue algo que eh, la pastora ella habló Y fue que ella dijo la iglesia debe de darle al necesitado la iglesia debe de tener lo dijo en sus palabras pero si hay algo que la iglesia de Jesucristo debe de tener, los hijos de Dios los que tenemos identidad de ser llamados hijos de Dios debemos demostrar y tener compasión de las personas sea del adicto, sea de la prostituta, sea de quien sea, si hay algo que usted y yo necesitamos tener es la compasión porque cuando una persona tiene compasión, no ve al otro con ojos diferentes sino que se pone en el lugar del otro y no quiere que la otra persona esté en esa misma situación porque cuando hay compasión hay amor si hubo algo que Jesús lo movió fue tener amor por el necesitado mm. Usted escucha muchas veces a las personas Hablándote de muchos códigos Diciéndote muchos reinos Hablándote muchas palabras bonitas Pero cuando tienen que tener compasión por los demás Usted se da cuenta que no lo tienen Usted se da cuenta de que te quieren hacer millonario Te quieren hacer que tú tengas absolutamente todo Pero no sufren como tú sufres No ven como tú ves No sufren lo que tú estás sufriendo Porque es lindo estar parado en este altar sin saber el problema del que está ahí sentado es muy fácil yo tomar la balquilla esta y comenzar a decirle a ustedes lo que tienen que hacer sin saber lo que ustedes están pasando pero Jesús es lindo que no se lo dice a la gente sino que se lo dice a los de él cuando ellos le dicen a él Mándalo a que se vayan Dile que se vayan por las aldeas Aquí nosotros no tenemos nada Y Jesús le dice ¿Por qué tienen que irse? Ustedes son los que tienen que suplir La necesidad de ellos Ellos no están aquí por estar Ellos están aquí porque tienen Una necesidad Y la necesidad no solamente es de palabra La necesidad no es de código La necesidad no es para que tú le des reino La necesidad es para que tú supla lo que a ellos le hace falta Y usted se pone a ver ¿Qué está haciendo la iglesia en este tiempo con el necesitado? Póngase a ver Que es más fácil nosotros ver una iglesia que te esté pidiendo A una iglesia que te esté dando Y quizás usted dirá, oh, pero en esa iglesia no hay necesidad. Aquí lo que más puede haber es necesidad. Pero algo que me enseñó el Señor Jesús, a tanto a mi esposa como a mí, es que de lo poco que tú tengas, si tú lo das, Él lo multiplica. Y nosotros hemos iniciado, tenemos tres años haciendo un food pantry en este lugar. Y aún de lo poco que teníamos, ahora podemos ver la multiplicación de los panes y de los peces. Antes teníamos que salir a llamar a la gente. Ahora la gente comienza a llamar a otro Porque dicen, en esa iglesia hay compasión. Sí. Quizás aquí usted no vea mucha gente. Y algo que nosotros le tenemos prohibido a cada voluntario que está aquí. No a la fuerza, pero se lo hemos dicho. Aquí tú para darle de comer a alguien, tú no necesitas hablarle de Cristo. Usted se ha dado cuenta de que hay personas que antes de darte algo, lo primero que te dice, si tú buscara de Cristo no tuvieras así. Y cuando Jesús le dijo al endemoniado, si tú me estuvieras buscando no estuviera así Cuánto Cristo le dijo a la mujer encontrada en adulterio si tú estuvieras mirándome a mí no hubieses caído en ese pecado Cuántas veces Jesús antes de suplir la necesidad de alguien le dijo a ellos si tú estuvieras conmigo no hubiera pasado y es ahí donde nosotros la iglesia tenemos que hacer por eso es que la palabra dice sed imitadores de mí, imitadores de mí y qué fue algo que tuvo Jesús de todas las personas, compasión. Jesús no vino a señalarte por tu pecado, Jesús no vino a señalarte por el error que tú estés cometiendo. Jesús vino a mostrarte el camino al Padre porque cuando te muestra el camino al Padre su compasión, su amor te liberta de todo lo que tú puedes estar haciendo y es ahí donde los hijos de Dios tienen la identidad de que ellos no son igual a los demás sino que comienzan a mostrarle lo que su Padre le ha revelado y el amor del Padre cuando es revelado en nosotros, nosotros lo podemos pasar a los demás. ¿Usted cree que cuando yo comencé en realidad esta historia, esta historia es tan particular de que hay mucha gente que aún en las iglesias se sientan y están pasando a un infierno por lo que se dice aún muchas veces de los altares? Y note que no estoy atacando a las personas, le estoy diciendo para que tengamos cuidado de cómo hablamos a la gente de cómo nosotros le hablamos cuando llega un pecador por esas puertas, porque hay veces que nosotros cuando vemos de alguien, gloria al Señor y decimos, oh, llegó una persona que sabemos que tiene un problema, es más fácil señalarlo por el problema, en vez de poder decirle, la compasión del Padre está contigo y te quiere libertar, porque si lo hizo contigo, lo hizo con Esteban, lo hizo con todas aquellas personas, también lo puede hacer contigo, y esta historia de este hombre el cual llega a esa iglesia y le sonó ese celular. Yo conozco personas en realidad que no por el celular pero porque le hayan hecho pasar una vergüenza en una iglesia deciden no regresar a ella. Cristo no nos hizo a nosotros para hacerle pasar vergüenza a nadie. Cristo no nos llamó a nosotros porque tengamos la autoridad de ser líderes o lo que sea para hacerle pasar la vergüenza a nadie y mucho menos cuando usted tenga en la mano esta balquilla. Cristo lo que hizo fue que vino a redimirnos a nosotros del pecado. Cristo no vino a decirte, ay que tú tienes dos meses que no vienes a la iglesia, por eso tú estás así. no. Cristo lo que vino a decirnos fue, si llegaste por esas puertas, llegaste con cargas, esas mismas cargas a través de lo que estás haciendo aquí, te van a hacer libre. El Señor nos vino a ser libres. Y me impacta porque este hombre salió de la iglesia en el lugar que debían de tener compasión por él. En el lugar de debieron de ser, ok cometiste el error y no está mal que quizás te le hayan dicho, oye no debes de hacer esto porque yo lo he hecho aquí. Pero qué manera yo me expreso Para yo decirle a una persona a una persona Deje ese teléfono Cómo va a venir entonces luego Vamos a decir Zayda Nuestra hermana Zayda Le está sonando el teléfono a Johnny Y decirle oye apaga ese, ese celular Apágalo En realidad cuando tú pudieras decirle Mi hermano sí Sebastián es así porque es que somos personas que somos muy fáciles para juzgar al otro ¿Eh? Somos muy fáciles Pero cuando tenemos compasión Nosotros no estamos mirando el error del otro Sino que nos ponemos en el zapato del otro Nosotros comenzamos a ver que el otro puede estar pasando por una situación difícil Y cada uno de los que estamos aquí quizás en un momento Llegó a su casa, a la casa del Señor con un momento difícil un momento en el cual usted no entiende lo que está pasando. Aquí yo sé que hay personas que hay veces que llegan desesperados, agotados, cansados. Personas que estuvieron luchando que el día completo antes de llegar a la casa del Señor. Y cómo puede ser que cuando vaya a entrar por la casa del Señor yo le voy a decir mira llegó tarde. ¿Qué sabes tú lo que estaba pasando con esa persona antes de llegar por ahí? ¿Qué saben las personas? En vez de tener la compasión, mi hermano, mi hermana, llegaste. Qué bueno, qué bueno que pudiste estar aquí. Gloria al Señor que ahora viniste a gozarte. Así sea en el último amén. Pero poder tener la compasión con esa persona. Mire cómo este hombre tuvo que salir de ese lugar. No obstante, le llama la atención el pastor, le llama la atención los líderes. La esposa tiene un problema con él completo. Y cuando tiene el problema completo con él, tiene que salir a un lugar donde no debería de estar. Y en ese lugar encuentra más amor que en el lugar que debería encontrar el amor. Y aquí, déjeme decirle, hay personas así. Que habían sido heridos, maltratados. Personas que no entendían. Pero el Padre lo ha traído a este lugar. ¿Para qué? Para que las personas entiendan. No se trata de tu ser duro. Se trata de tener a Cristo en tu corazón. Y cuando tú tienes a Cristo en tu corazón. La misericordia, la compasión, el amor. El tu poder te poner en el zapato del otro. Va a surgir desde tu corazón. Por eso es que nosotros los cristianos Si hay algo que tenemos que tener Es compasión Si usted y yo no tenemos compasión Hermano mire usted puede tener Toda la unción que usted quiera Usted puede tener Mire desatar los códigos más grandes Que le puedan haber tenido a usted Pero si usted no siente como el otro Cuando el otro En realidad está en una necesidad No cuando están aquellos que se la dan O que se, la, se, se hacen lo, los, los víctimas o como dicen, la víctima. ¿Eh? Sí, porque hay personas que se hacen la víctima porque no quieren enfrentar sus propios errores. Pero cuando usted sabe que hay una persona con una necesidad y usted lo puede hacer, ¿cómo usted me dice que es cristiano cuando usted vira la cara para el otro lado? Yo hablaba con un joven ayer y yo le decía, ¿cómo tú me dices que eres cristiano y que tienes a Cristo en tu corazón? Cuando tú antes de llegar a la iglesia alguien te puede solicitar que le prestes atención para decirte algo. Y tú viras la cara para irte para el otro lado. Y esta historia me recuerda lo que fue el buen samaritano. La historia del buen samaritano demostró de que muchas veces aquellas personas que tienen supuestamente la responsabilidad de ser creyentes no tienen compasión. Lo voy a decir nuevamente y yo sé que muchas personas me van a bombardear porque es que estamos hablando con una generación que está esperando de que los cristianos hagan su parte pero los cristianos no queremos hacer nuestra parte. Los cristianos queremos tener todo lo del mundo pero no queremos hablarle al mundo del Cristo que nosotros tenemos. Y se nos va la compasión. Por eso es que cuando usted ve la historia del buen samaritano, usted se da cuenta que el sacerdote pasa del algo y, y vira la cara. El sacerdote ve a alguien con una necesidad y ya sabe lo que hace. Yo estoy muy ocupado con lo que yo tengo que hacer en el templo. Que se muera. Porque esa fue la actitud. Si usted ve a alguien que se está desangrando y usted vira la cara. ¿Qué usted le está diciendo a esa persona? Está diciendo muérete. Y usted dirá, pero eso no es lo que dice la Biblia. Sí, es, es cierto, eso no es lo que dice la Biblia. Pero si yo veo a alguien que está sangrando y yo viro mi cara y sigo como que si nada había pasado, ¿Usted sabe lo que yo estoy haciendo? Dejando que esa persona muera. Y no obstante fue el sacerdote, vino caminando después un levita y el Levita también iba a lo mismo y dijo, espérate, es que yo tengo que ir a atender mis labores en el templo. ¿Eh? Y como yo tengo que ir a atender mis labores en el templo, déjame yo déjate tranquilo. Que venga otro y te vea a ti. ¿Qué sucedería si usted dice estar en una necesidad y alguien que dice ser creyente sabe que tú tienes una necesidad y te deja a ti? En esa necesidad. Y eso pasa mucho hermanos. Nosotros como iglesia de Jesucristo. Tenemos que ver. De que la compasión. No se trata. De tú hacer. Que la persona solamente te vea. Sino en la acción que tú tomes. Por eso es que esa definición de compasión. Cuando usted ve dice. Que es la percepción. La compenetración. En el sufrimiento del otro. Por eso que usted ve que en el libro de Isaías dice varón experimentado en dolores. Jesús experimenta cada dolor que tú y yo estamos pasando, porque tiene compasión tanto de ti como de mí. Y es por eso que cuando Él llega en esta historia que leímos nosotros en Mateo 14, donde habla de la alimentación de las cinco mil personas. Que en realidad, si nosotros no podemos saber, no eran simplemente cinco mil. Cinco mil hombres habían mal contado, vamos a decir así. Pero imagínate que ese hombre había llegado con su mujer. Y para ese tiempo, hebreo o judío que se respetara, si no tenía más de tres muchachos, no era. so imagínate, su esposa más sus hijos, más la suegra, Edward no hubiese estado ahí. ¿Eh? Más la suegra más todo el que estuviera ahí ¿eh? Habían solamente cinco no había mucho más Pero algo que sí tenía Jesús era la compasión Cuando los discípulos le dicen maestro eh, se está anocheciendo ya Ya estas personas ya tienen hambre vamos a mandarlo a que se vayan Vamos a mandarlo a que se vayan, a que se vayan a estas personas, a, a las aldeas, a donde ellos puedan ir a buscar de comer. Y Jesús le dice, no mis hijos, ustedes le van a dar a ellos de comer. ¿Eh? Si nosotros no vamos a ver, lo importante no es lo mucho que tú tengas, sino la disposición que hay en tu corazón. Es solamente la disposición. Porque dice la palabra que con solamente... Dos panes solamente perdón cinco panes y Dos peces solamente cinco panes y dos Peces Jesús multiplicó esos alimentos La disposición del querer servir del Querer ayudar del querer mostrarle al Otro tu necesidad es también mi necesidad Hizo que se multiplicara Y no solamente que se multiplicara Sino que también sobrara Te lo voy a repetir Cuando en tu disposición hay El querer ayudar al otro De lo poco que tú puedes ayudar Dios te va a multiplicar Recibe estas palabras en el día de hoy Dios multiplicará tu cementera Cuando tú ayudas al otro Y yo sé que Dios lo hace porque es que en el medio cuando tú puedes hacer la voluntad del Padre él, él no se está fijando en los problemas Él se está fijando en que la disposición tuya es dejar que Él obre en ti La disposición del Señor es dejar que Él obre en ti No es tú querer llevarte la gloria ¿Saben cuántas personas nosotros podemos decir Yo le di un plato de comida a alguien Y te lo, y te lo tiran después en cara ¿Eh? pero cuando tú eres una persona que te dejas mover por el espíritu que tú no tienes que decirle a nadie lo que tú estás haciendo y tú lo haces Dios te pone en alto porque mire si nosotros pudiéramos decir aquí los voluntarios que estamos acá las caras de gente que nosotros conocemos alrededor de acá de lo que el Señor está haciendo y nosotros pudiéramos decirle mira a ese yo hago esto a ese yo esto a este lo otro pero el Señor no nos mandó a eso el Señor nos dijo, vayan ustedes y denle de comer. Que hay necesidad, pero revelación divina está sufriendo en medio de la necesidad. Estamos supliendo cuando otros no pueden, aquí lo estamos haciendo. Y Dios está mirando la disposición de revelación divina. De que quizás usted dirá, pastor, pero no somos tantos, Pero los pocos que habemos lo estamos haciendo de corazón. ¿Usted se cree que es fácil poder llegar aquí? A las doce, a la una de la tarde, a las dos de la tarde, a las tres de la tarde como hay personas, a las cuatro hasta las cinco de la tarde que hay veces que llegan algunos hermanos porque tienen que llegar, están trabajando o tienen que coger guagua para venir de sus escuelas, de sus trabajos para poder llegar aquí y eso el Señor lo ve. Y en medio de la necesidad que ellos mismos puedan tener. El Señor dice yo tengo compasión de Meca. Yo tengo compasión de Zaida, Yo tengo compasión de Edual. Tengo compasión de mis hijos. De cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque han decidido tener compasión de los demás. Y esto es lo que el Señor Jesús nos está hablando. En este día. Y es de que si algo deberíamos de tener los cristianos. Pero hoy. Muy pocos lo hacen, es de tener compasión. Amén. Nosotros el lunes, el lunes mis hijos, yo puse un post, un post yo puse en las redes sociales que algunos de ustedes lo compartieron. Y yo le llamaba a pastores, pastores hay tal cosa y me decían no tengo el tiempo. Y es cierto hay muchos que no tienen el tiempo Pero si me hubiesen dicho yo voy tal día Y yo voy y la busco Usted puede estar seguro que hubiésemos estado aquí Y se lo entregamos Pero si sí queremos ver iglesias llenas Si sí queremos ver mucha gente en nuestras iglesias Y que traigan y que traigan Pero ¿y qué estamos nosotros haciendo para ellos Este es el tiempo de que la iglesia Tiene que suplir la necesidad Y yo no estoy diciendo Hay muchas iglesias que tienen necesidad económica pero si Dios le ha puesto un poco, iglesia, es tiempo de nosotros accionarlo porque Dios lo va a multiplicar. Lo poco que tengamos Dios lo va a multiplicar. Dios está esperando de que la iglesia tenga la disposición de ayudar para él poder multiplicar, para él poder quitarle al millonario, para él poder quitarle al pelotero, para él quitarle a aquellos que tienen millones. Pero está esperando de que una iglesia tenga la disposición y diga, heme aquí Señor, yo tengo compasión por los tuyos y quiero ayudar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todo aquel que está a mi lado Todo aquel que está a mi lado ¿Cómo estás tú mirando a tu prójimo? ¿Cómo estás tú ayudando a tu prójimo? ¿Cuál es la compasión que tú tienes para con ellos? Hay algo que nosotros los cristianos somos expertos somos muy expertos en nosotros criticar a las demás denominaciones, a las demás religiones. Pero si hay algo que hacen tanto los católicos, que hacen hasta los musulmanes, que hacen las otras religiones a las cuales nosotros decimos que van para el infierno, es de que tienen compasión del necesitado. Tienen compasión del necesitado Y nosotros que tenemos a Cristo Lo único que queremos es Preocuparnos por nosotros mismos ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hijos? ¿A dónde vamos a parar? Como dice Bulín, No se sabe dónde vamos a parar porque ponemos nuestra mirada solamente en lo que perece No en lo que el Padre dijo que nosotros debemos de enfocarnos Y es en tener compasión en todo aquel que tenga necesidad Todo el que tenga necesidad sin mirar raza Sin mirar nada Simplemente si usted tiene la oportunidad de ayudarlo Ayúdelo si usted tiene la oportunidad de decirle a alguien, porque es lindo, mire mis hijos, es tan lindo el decirle a una persona un Dios te bendiga. ¿Verdad que sí? Pero ¿y qué tal cuando una persona te dice a ti, ese Dios me bendiga? Ok, me va a bendecir. Pero ¿y qué hago con mis tres hijos que tengo en mi casa y no tienen que comer? ¿Qué hago en mi casa cuando tengo problemas con mi familia y no puedo ni siquiera llevarle un pan. Y tú con dinero. Porque esa es la cosa. Hoy todo se mueve a través del dinero. Y si tú y yo podemos ayudar al prójimo y no lo, podemos, no lo estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo? Y me gustó la semana pasada o la antepasada creo que era un testimonio que dio Carlita. Y que Carlita decía, si yo tengo que quitarme el dinero de mi renta para yo darle la medicina a uno que esté necesitado, yo lo hago. Eso decía ella. Katy, cuando vino aquí por primera vez, lo dijo. Si yo tengo que mandar una caja para Santo Domingo y yo hacer la fila porque no es para mí, para yo mandárselo a alguien en cualquier otro país, yo se lo envío porque no es para mí, porque yo sé que hay necesidad. Y usted puede estar seguro, mucha de la gente que viene aquí los lunes, no es ni siquiera para ellos. Están mandando esa caja para su país. Y aunque usted no lo crea. Aunque revelación divina no esté llegando a esos países. Lo que se está dando aquí está llegando a otros países. Y está llegando bendecido también. Porque cada uno de los que estamos aquí. Somos testigos de que antes de nosotros darle. Así sea un chicle a alguien. Esos alimentos primero se bendicen. Y luego se le dan a la persona. Porque es lo que el Señor nos envió a nosotros a hacer. A tener compasión. Y donde lleguen esos alimentos. El Señor hará la obra. Por eso es que yo soy de las personas. Que no me gusta. Cuando usted le va a dar algo a alguien. Que usted lo tenga que sentar primeramente. De que reciba un sermón del Señor. Antes de usted darle una latica a alguien. Yo. Yo soy así. Yo creo que cuando usted le va a dar algo a alguien. Usted se lo da de corazón. Usted no lo forza a que crea lo que usted cree. Usted no lo forza. Y usted ve a cada persona que viene aquí, siempre pregunto, en todos los lunes, casi la misma gente. ¿Y cuándo es que son los, los servicios? Los domingos. ¿Y pero a qué hora? Te dije la semana pasada a las 12. Y con la misma risa. Así mismo, y se lo digo, a las 12. Y dice, pero, pero Patólico, ¿cuándo es? Los domingos aquí, A las 12 Los miércoles estamos online Si tú quieres estar los miércoles Me da tu celular Y yo te envío a ti Te envío el link Y te puedes conectar Pero no le digo a nadie Usted tiene que venir aquí Para usted recibir una comida Porque Cristo no nos forza A seguirlo Así tampoco la iglesia Tiene que forzar a nadie sino tiene que tener compasión Venga o no venga Dele su alimento ¿O usted se cree que de esos cinco mil que dice la palabra, de esos cinco mil que recibieron el pan y el pez de Jesús, ¿Usted se cree que todos ellos le seguían a Cristo por quien Él era? Dice la palabra, muchos le seguirán por los panes y otros por los peces. ¿Mm? Pero a Jesús no le importó, tú quieres el pan y el pez, yo te lo doy. Allá tú, ese pan y el pez a su tiempo te harás reconocer de que quien te dio a ti tenía compasión por ti Mis hijos este no es el tiempo para nosotros querer comprar a la gente con un show de teatro en las iglesias Este es el tiempo de hacer que la gente se empape del amor del Señor de que la gente les le reviva por dentro la compasión que tú has tenido por ellos y que ellos puedan llegar a la iglesia por el amor que se le ha revelado, no por el susto que muchas veces nosotros le queremos dar. Y que si no va a la iglesia, te va a llevar el diablo. ¿Y por qué a mí me tiene que llevar cuando hay tantos millones de gente que no van a la iglesia, pero a mí? Tú me estás diciendo a mí, porque yo no voy a la iglesia, a mí me va a llevar el diablo. ¿Eh? A mí Y hay otro que está en la iglesia Que se lo está llevando Y como quiera ¿Eh? Si usted se da cuenta mis hijos Jesús Lo que quiere es revelarnos a nosotros El camino al Padre Y que tengamos compasión Yo me he prometido yo a mí El no criticar Y no señalar a nadie ¿Sabe ¿Por qué? porque yo no sé la lucha que esa persona puede estar pasando antes de llegar a esta casa y que todo el que entre por esa puerta recibirlo con el amor del Señor en esta casa y no señalarlo porque es que todo el que entre por la puerta de revelación divina va a venir a ver lo que aquí está pasando y si nosotros no le mostramos el amor, ¿dónde van a ir? Aquí tenemos personas que lo han testificado y lo han dicho, yo he ido a muchas iglesias y lo único que veo es que me señalan, que me critican, pero aquí nunca he visto a nadie que me ha estado señalando. Francesca decía que ella llegaba y si la miraban a ver si tenía el mismo vestido, la misma ropa de la semana pasada. Eso decía ella. Y usted se pone a ver, si yo no me tiro una foto O la pastora no me tira la foto Yo le tiro la foto a ella y no la publicamos No sabemos lo que nos ponemos Porque es que nadie tiene que estarse fijando en eso La compasión no tiene que ver cómo tú te ves por fuera La compasión tiene que ver como tú estás por dentro Y eso es lo que el Señor Jesús quiere con cada uno de nosotros cómo estás tú por dentro Termino con esto de nada te vale o de nada vale decirle a una persona, Cristo te ama, si me ves necesitado de un abrazo y no me lo puedes dar. De nada vale decirme, Cristo me ama, cuando ves que me estoy hundiendo en el abismo y no pudiste sacar unos minutos para estrecharme la mano. De nada vale decir, Jesús murió por ti, cuando solo ves mis defectos, y no puedes ponerte en mis zapatos y entender mi proceso. De nada me vale decirte, Cristo te ama. Cuando ves que necesito que me prestes atención. Y me ignoras y volteas la cara. Esa es la compasión que el creyente debe de tener. Poder suplirle al otro esa necesidad. Yo creo que en esta tarde usted se lleve este significado Y que se incruste en tu corazón Que se quede en tu vida, en tu corazón Para que puedas tú ver De que la compasión Es usted empatizar Con lo que el otro está sufriendo Usted identificarse con lo que el otro está pasando Usted sabe cuántas madres hay los cuales están teniendo problemas con sus hijos. Y nosotros muchas veces en las iglesias. ¿Usted sabe lo que nosotros le decimos a esa madre? Tráelo para la iglesia para que tú veas cómo se resuelven los problemas. ¿Y quién te dijo a ti que la iglesia le va a resolver ese problema? Si no es nuestro Señor Jesús. ¿Sabe cuántas madres tienen hijos que están hundidos en el, en el alcoholismo? Hundidos en las drogas. En la prostitución en tantos vicios que hay, ¿eh? en la depresión. como Mire, yo ayer, cuando yo estaba sentado ahí, yo nada más, yo nada más decía, Señor, es que tú estás en el asunto, porque tenemos casi dos semanas hablando de la depresión aquí en este lugar. Y gente aquí ayer siendo libertada de la depresión porque sabían de qué, de que estaban pasando por esos problemas, pero si yo no me puedo poner en el zapato de esa persona, ¿cómo lo voy a entender? Gente que le están diciendo Tú lo que está endemoniado Tú no ves que tú lo que está pasando por esto Sin ver el sufrimiento Que esa persona está pasando ¿Eh? Esa niña que estaba ahí adorando Descarriada Y ella descarriada por la depresión Porque aún la gente en la misma iglesia En la misma iglesia En vez de extenderle la mano En vez de ayudarla Usted sabe lo que estaba haciendo Criticándola como pasa con muchos jóvenes y esto en el ayuno la semana pasada nosotros lo hablamos hay gente que está en la iglesia y aunque están en la iglesia están pasando por problemas están pasando por tribulaciones están pasando por necesidades están hundidos en la depresión están en bajo pastilla pero nosotros como iglesia de Jesucristo no tenemos que ver el pecado no tenemos que ver lo que está pasando nuestro deber es Extenderle la mano Y así como Cristo nos sacó Del lodo cenagoso Nosotros ayudarlos a ellos A que puedan ellos también salir Esa es la misión de la iglesia Rescatar ¿Eh? Rescatar ¿Usted sabe lo que es un rescate? ¿Usted ha visto alguna vez Aquellos que veían una serie Llamada Baywatch ¿Eh? Ustedes se veían cuando se tiraban esas personas y se bajaban en el helicóptero o en la lancha Pero se tiraban a sacar a alguien que estaba en problemas Eso hizo Jesús con nosotros para que nosotros lo hagamos con otros Jesús se tiró a lo más profundo donde tú y yo estábamos para sacarnos Para que ahora tú y yo pudiéramos ir a sacar a otro meca Johnny, para que tú cuando veas a alguien que está pasando los procesos con los cuales tú pasaste, no lo ignores, sino que llegues a donde esa persona y le digas, Cristo lo hizo conmigo, yo te voy a ayudar para que tú también puedas salir de ahí. La pastora lo decía claramente, criticamos tanto a la juventud, pero no nos ponemos en el zapato de ellos. Y lo que está pasando un joven en el día de hoy, no es lo que usted y yo pasamos en el 2000, en el 95, estoy hablando de nosotros los jóvenes, ¿Eh? no porque esa fue mi juventud, mi juventud fue en los 90, 95, hay, hay, hay que decir la verdad, yo nací en el 80, mi juventud fue del 90 en adelante, verdad que sí? cuando los playeros, los dinos y todas esas cosas estaban encendidos, eso era lo mío y eso era lo que yo entonces hacía. Ahora, cuando tengo una persona hundido en eso, yo no lo puedo criticar porque eso era lo que yo vivía. Y como yo era lo que vivía eso, ahora yo tengo que pensar, ellos no saben lo que está pasando, pero se les revelará un día, como a mí también se me revelará, pero yo tengo que tener amor por ellos. Porque si yo comienzo a criticarlo, imagínese usted, yo que pasé por algo, y esa persona esté pasando por eso Y yo en vez de tenderle la mano Lo que digo, es eso tú estás así Porque tú le estás escuchando Está apretando tu oído al diablo Y que ni Quiyan te tiene a ti así No, que eso es de Yankee que te tiene así No hermano, no es así Tenemos que tener compasión Porque la compasión es que nos va a llevar a nosotros A sentir el amor por los demás Vamos a estar puestos en pie en esta tarde Yo sé que a muchas personas no le agrada cuando habemos personas que nos identificamos. Óigalo bien. Hay personas que no le agrada cuando hay gente que se identifica de donde Dios lo sacó. Y hay gente que dice, no te, no te acuerdes. La palabra dice, no te acuerdes de donde Dios te sacó. Dios te dice a ti, de dónde tú te sacó, para que tú seas testimonio a los demás. De que si ellos están en ese saludo cenagoso, si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con ellos. ¿Pescador? ¿Verdad que sí? Les cambió la pesca. Y así mismo el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Nosotros éramos pescadores. Hacíamos pecados. Pero ahora el Señor nos ha libertado, nos ha bañado con su preciosa sangre para que nosotros podamos ahora nosotros poder llegar a otro y rescatarlo de ese abismo donde ellos están. Dile a tu hermano en esta tarde, ten compasión. Deja de estar juzgando, ten compasión. Señor, en esta maravillosa tarde te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú has estado haciendo. Señor, aquellas personas que nos ven a través de las redes, aún aquellos que nos seguirán luego a través del podcast, a, a, a través también de nuestro canal de YouTube. Señor Jesús, te pedimos que tú también a ellos los bendiga, Señor. Que esta palabra, Señor Jesús, pueda llegar a la vida de cada uno de ellos. Y así como llegue a la vida de cada uno de ellos, así como tú tuviste compasión con nosotros, tú también tengas compasión con ellos. Ayúdame. Ayúdanos a mirar, Señor, la solución, no a criticar a nadie, no a señalar a nadie, sino nosotros. De lo mucho que tú nos has dado, ayúdanos a darlos a ellos. Si en este día hay alguien que estará mirando este servicio y quiere reconciliarse con el Señor porque tuviste una herida, porque alguien en una iglesia te había dado a ti una palabra que te hirió, este es el momento para que tú le digas, Señor Jesús, gracias por la compasión que tienes conmigo. No me fijaré en la palabra que me dijo el hombre, sino que me fijaré en lo que tú sigues diciendo por mí yo te bendigo a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes y te pido por favor que la semana que viene no te quedes sino que llegues a la misma hora a través de esta misma página y que esta palabra del día de hoy sea de mucha bendición para ti, compártela con alguien porque hoy alguien Street, Bronx Nueva York, ve y ve lo que el padre está haciendo en este lugar.